0: Declaração das informações de meios de pagamentos. A famosa DIMP, instituída lá em 2020, vem assustando algumas pessoas. E se você não sabe o que é e talvez não sabe se o seu negócio precisa enviar a DIMP, fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. e Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre uma declaração nova. Né? A declaração de informações de meio de pagamentos, a DIMP. Mas antes disso, já se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, se inscreve, vai lá no seu agregador de podcast, se inscreve lá também no Facilitecast. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal também que tem bastante conteúdo legal. Já deixa o like aí compartilha esse vídeo esse podcast com todo mundo da sua família e vamos para mais um conteúdo a okay. Dipe né a declaração de informações de Meios de pagamentos lá de 2020 sim né já tem aí algumas empresinhas recebendo as notificações o que que seria alguns é, exatamente mas antes para a gente entender o que que seria um meio de pagamento
1: Tá. É, Para falar de meio de pagamento, vamos falar da, da lei a 10.865, 2013, que trata da lei das, dos meios de pagamento e dos arranjos de pagamento que o Banco Central é, foi o pai né, dessa lei que constituiu. Então, o Banco Central, com o objetivo de descentralizar né, a questão bancária do país, né, hoje, né, em 2003, a concentração era mais de 80%, é, todos os ativos financeiros do Brasil estavam na mão de cinco bancos, e aí com o objetivo de pulverizar mais, né, tirar esse oligopólio dos bancos, o, o Banco Central criou algumas políticas para descentralizar é, o mercado financeiro. E a principal delas começou ali em 2013 com a constituição das empresas de pagamento e os arranjos de pagamento, né? Foi ali que nasceram o Nubank, a Stone, a Mercado Pago, Mercado Pago a PagSeguro, todas essas empresas nasceram com, com, com base
0: nessa lei aí, né? Lembrando que fora do Brasil já existia o PayPal há muitos anos, né? que é um, um meio de pagamento também. Sim, só
1: que o PayPal ele, ele utiliza é, mecanismos é, legis, legislativos de um sim, país né, para poder movimentar. Exato, exato, então, exatamente. É, é uma empresa global e ela usa cartão de crédito né, para transacionar. Exatamente. É, e fecha muitas vezes parcerias com bancos, bancos cada, locais. Bancos locais,
0: exatamente. É. Então, e aí no Brasil isso foi surgir só em 2013. E a PayPal, né? ela,
1: ela se aproveitou também dessa lei e abriu também uma instituição sim, de sim, pagamento aqui, aqui no, no Brasil.
0: Brasil. Exatamente. <risos> é, Para a gente entender a diferença, o né, que é um meio de pagamento, um arranjo de pagamento e um banco? Tá, Por exemplo, beleza. o Nubank, né? O que, qual é a diferença do vou, Nubank e o Blueberrificamento? Vamos vida?
1: pegar a definição do Banco Central. A gente vai colocar tudo que a gente fala aqui, a gente bota a base legal e tal. Vai estar tá tudo na descrição. É, vai estar tá tudo na descrição. Instituição de pagamento é a pessoa jurídica que viabiliza serviços de compra e venda e de movimentação de recursos no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos aos seus clientes. É tipo banco só que não pode ser um banco não pode emprestar não pode emitir CDBs para captar recurso, não pode ter poupança para captar recurso, emprestar Exato. já os bancos eles podem emitir CDBs, podem ter poupança, pode emitir LCI, LCA, pode Ator ter media, crédito né? é o cartão de crédito, é, para captar recurso e pode conceder empréstimo. É onde os bancos, de fato, ganham dinheiro. É. é
0: diferente das instituições de pagamento, que o objetivo ali é transacionar. Exatamente. E já que a DIMP né, é uma declaração de informações de meios de pagamentos, qual que seria essa declaração para os bancos, no caso, para a gente separar Pô, bem aqui? Os bancos, ele, é,
1: ele criou, a, a, em 2014, veio a, a criação da, do E-Financeira, que é uma obrigação que o banco tem, para quem meio que envia todas as movimentações de uma conta pessoa física ou pessoa jurídica, através desse arquivo. Né? E são o total transacionado, débito e crédito e saldo. Então, eles enviam a cada seis meses para a Receita Federal essas informações e a Receita vai lá e analisa esses dados com o objetivo de evitar lavagem de dinheiro, sonegação, essas coisas.
0: Legal. E, e já que você falou aí, né, nesse grande problema de lavagem de dinheiro, enfim, é, o, o, qual o grande objetivo da DIMP, né?
1: Sim. A DIMP, fazendo uma correlação, é, é como se fosse um é financeiro. Um é financeiro. Porque quando é, surgiu né, a Lei 10.865, que constituiu a, as instituições de pagamento, essas empresas, as instituições de pagamento elas não eram obrigadas a enviar o E-Financeira. declaração. Ou seja, todo mundo podia nada. só negar de imposto com força, através das instituições de pagamento. É, os bancos tinham que enviar o E-Financeira. É tanto que é, essa questão, esses movimentos do Banco Central, né, em 2019, no evento, o presidente da FNABram falou que existia uma... uma é uma assimetria regulatória entre as instituições, entre as fintechs e os bancos. As fintechs é justamente... essas de pagamento. As instituições né? de pagamento. E uma dessas assimetrias regulatórias é justamente essa questão da DIMP. Né? Essa questão da e financeira desculpa, porque as instituições de pagamento não tinham a obrigatoriedade de a financeira e os bancos tinham, né? Então...
0: Movimentou lá o tanto que foi. Exatamente. Não importa.
1: Só que aí veio o acordo do Brasil com os Estados Unidos que foi o FACTA em 2014 uhum. e esse acordo, em resumo, ele quer dizer que ele quer ele força um país a criar políticas públicas para evitar a lavagem de dinheiro, para lavagem de dinheiro para enfim, tráfico,
0: enfim, financiar o tráfico, é.
1: financiar terrorismo e tal. E foi um movimento, né, uma influência forte dos Estados Unidos, dos países né, do, do globo, e o Brasil entrou nesse acordo do FACA. E aí, né, obviamente, ele tinha que criar algum dispositivo para evitar lavar lavagem de dinheiro, porque até então não tinha essa obrigatoriedade do financeiro. E o que a legislação fala ou falava na época era que essas instituições de pagamento Deveria comunicar o CAF alguma transação Sim. suspeita. Então ficaria ali muitas vezes a cargo do... Fica, fica muito... Do, é, a, a cargo da, do bem aqui da vida, informar se aquela transação é suspeita ou não. Então é, tinha que ter alguma política para poder evitar isso e meio que deixar o Brasil é, bem visto lá fora como um país que combate a sonegação.
0: Legal. E beleza. Mas agora já falando um pouco mais da DIMP, né? Uhum. Quais são os, que, os requisitos que torna aquele meio de pagamento obrigatório ou que ele tem que enviar aquela declaração de determinado cliente ou não? Ele tem que mandar de todos? Sim. Não tem que mandar? É. Quais são os requisitos? Vamos
1: aí? lá. É, aí a gente vai no manual da DIMP. Gabriel. Antes disso, eu vou, vamos só recapitular aqui. Eu trouxe o resumo. 2013, a Lei 10.865, que constitui as instituições Isso. de pagamento. 2014, o Brasil adere ao FACTA, Certo. 2015, o E-Financeira entra, ele sub, substituiu o DIMOF, que era uma, uma obrigação semelhante, semelhante né? e tal. É, em 2018, entra o ato COTEP, o 65, que é onde ele informa ali, que a partir de 2020 é, vai ser obrigada as instituições de pagamento enviar essa declaração, que Sim. é a DIMP. Em 2020, é a produção dos efeitos, começa a, a, a obrigatoriedade, né, a obrigação das empresas enviarem. E 2022, começaram as notificações, As né?
0: fiscalizações. Né?
1: Exato. E com base que essas fiscalizações ocorreram. Então, para isso, a gente foi no manual da DIMP, que é um documento de quase 50 páginas, a gente deu uma lida nele, Sim. e lá ele informa, né, o, como é que é o layout, qual é o bloco que vai ser enviado lá no, no, no SPED fiscal, que é um, um sistema do governo que, que a gente... Que, que aceita DIP e outras informações, outras obrigações acessórias. E aí, a gente deu uma lida e eu trouxe aqui um trecho bem interessante para vocês verem. Aqui, Gabriel, vamos lá. Serão geradas mensalmente em um arquivo único para cada unidade da federação de forma digital, com transmissão via TED-TEF, que é um, um arquivo lá do SPED. É, assim, gerado digitalmente, transmite o arquivo para os físicos estaduais. Ou seja, essa fiscalização vai ser estadual. Sim. Essa informação, beleza? Segundo ponto mais importante aqui do manual. É, esse registro tem por objetivo identificar os clientes do intermediador que comercializam produtos ou prestam serviço ou da instituição de pagamento ou financeira que recebe os pagamentos, depósitos ou transferências de recursos. Ou seja, ele vai cruzar esses dados para saber se esse cara está sonegando
0: imposto. Exatamente. É Basicamente é isso. É exato. Ou lavandinha. Isso.
1: Da validação do registro. Aqui um trecho interessante. Não serão aceitos registros cujos campos 8 e 9 tenham valores inferiores a R$ 3.375 e 30 ou 3.375 e são é um número e 30, respectivamente. Se apenas um dos dois campos ultrapassar os limites, o registro será rejeitado. O que é que é o campo 8 e 9 dentro do, do layout, do layout da, gente? da gente? Campo 8, valor valor das transações das operações, valor total das operações, campo 9, quantidade de operações. O que que tá dizendo aqui? Que se no mês esses dois campos Sim. tiver lá no campo valor total das operações tiver um valor menor que 3375 ou e ou, né? No campo 9, o valor inferior a 30 se 30 é, transações? 30 transações. Se essa instituição de pagamento tentar enviar a DIP pelo SPED, ela vai ser rejeitada. Vai ser rejeitada. Ela vai ser rejeitada. Então, tem que estar os dois valores, os dois campos com os valores acima do que está é, descrito aqui no manual. Ou seja, tem que ser mais de 30 transações e mais de 3 mil e poucos reais. Né? Exato, exato, exato. E assim, isso aqui para a pessoa física, tá? É, desculpa, mas se você ler o trecho todo, na pessoa física... Isso acontece. Na PJ, não. Ele já envia... Automaticamente. É, não, na, no manual não destaca essa questão. A, ainda não é muito claro, É, né? mas ele, ele deixa claro que esse tipo aqui, esse trecho aqui é... Res, é Exclusivamente para pessoas, pessoas físicas. Para pessoas físicas, exatamente. E teve até um caso aí, que foi o da Hotmart, que é a empresa de infoprodutos, infoprodutos né? Plataforma, Afiliados, tal, enfim. Soltou um comunicado dizendo que, ó, a partir de agora a gente vai enviar a DINP e tal. É, só que a Jeep, ela já é obrigada sim, a sim. enviar desde 2020, mas eles começaram a enviar e alguns infoprodutores, né, produtores, afiliados, começaram a cair em malha fiscal. É, né? é. Então, saiu um monte de contador desesperado falando, oh, gente, se acontecer isso, tal, aqui... aqui a gente não teve esse problema, porque desde 2020 sim, sim. a gente envia a Dimp tranquilamente, nenhum cliente teve esse problema, só que isso foi um bafafá grande. Principalmente para aquelas, essas contabilidades que são especialistas em, em infoprodutos sim, e sim. tal, é, deu essa vacilada e muita gente caiu em malha fiscal, malha né? fiscal do Estado, ou, ali do município, que é parte de SS, Imposto de Serviço.
0: Exatamente. E, e como que a galera que está assistindo a gente aqui agora, de forma simples, como que ele consegue entender? Se ele se enquadra no, como um meio de pagamento, uhum. se ele se enquadra como envio da DIMP. Porque, por exemplo, às vezes, a atividade principal do camarada não é um meio de pagamento. Porém, ele acaba intermediando um recebimento. outro. Como que a gente consegue desmistificar ah, isso aí para a galera? Isso, isso também está no manual. né? Está lá aqui, ó,
1: intermediador de serviços e negócios. Né? Eu vou ler um trechinho aqui só para você entender ali, o entendimento ali, da, da receita. Vamos Legal. lá aqui ó, intermediador é a plataforma ou site com CNPJ diferente do emissor de documento fiscal que participa da relação de vendas de bens ou serviços, tem a capacidade de identificar o, o comprador e dispõe de e para verificar se a transação comercial foi realizada com sucesso, mesmo que o pagamento tenha sido feito por outra estrutura. Ou seja, o intermediador, o inter Um, um dropshipping, Um marketplace. Um né? Hoje a gente tem muitas startups que são uber, uberizadas. que é. a gente dá, né? São marketplace.
0: iFood, rápido esses Exato. Negócios.
1: Tudo isso é intermediador. Se você está montando uma startup, sei lá, uma startup que é o Uber de... Sei lá, Uber de quê? Barbeiro. Uber de barbeiro. É, uber de arquiteto. Uber de arquiteto. Então eu vou, sei lá,
0: vender... Uber o... de arquiteto é também. <risos> Vou
1: vender tijolinhos. No... É. Não,
0: tô brincando. Não, por exemplo, a Lovica, né? A Lovica que gravou um Lovica, podcast com a gente recentemente. A Lovica, a Lovica, recentemente, né? a
1: Lovica é, um, é um marketplace que conecta ali pessoas que precisam fazer uma reforma com um prestadores de serviço. E ela transaciona esse valor dentro do, da plataforma dela. Ela é uma intermediadora Exato. e ela é obrigada a
0: enviar a DIMP. Exato, tá. dentro daquelas outras regras. Dentro né? aquelas regras. Até... Então, se
1: aquele, se, aquele, exato, se aquele prestador de serviço teve mais de 30 transações, valor superior a 3.375, e... ela vai enviar a DIMP para a, a Receita Federal.
0: É, então você tem que ficar atento a esses detalhes aí, né? 30, 30 transações, 3.000... E, e. E no
1: manual mais. ele fala, né? Mesmo que essa intermediadora utilize outras plataformas. Exatamente. Então, por exemplo, se a Lovica usa um Paypal para receber cartão de crédito, as vendas de cartão de crédito, por mais que essa estrutura seja terceirizada, ele tem acesso aos dados do tem. comprador, ele participou ali de toda parte negócio. Ativamente. Né? É, então, ele tem essas informações. Então, ele é, sim, obrigado
0: a enviar a DIMP. Show. Então, fique ligado aí se você quer tirar dúvidas sobre esse assunto, que eu imagino que é um assunto um pouco... Nebuloso ainda? Cara, chama a gente aqui nos comentários a gente vai te atender sem nenhum problema. Se você está por algum agregador de podcast, eu vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui na descrição. Clica aí que você vai falar diretamente com a nossa equipe comercial aqui que vai te dar esse suporte. Se precisar, a gente marca uma consultoria gratuita para te ajudar sobre isso aí, sem nenhum problema. Algo mais? Só isso. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. Deixa o like nesse vídeo, compartilha para todo mundo. Se você está pelo YouTube... Vai lá no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, se inscreve lá no nosso podcast. Se você está por algum agregador de podcast, vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo, compartilha e até o próximo vídeo. Um forte abraço.
1: Tchau.